0: Amém, querido? Sente-se. Abra sua Bíblia. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ter aqui no, no telão também. Mas eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia e acompanhasse aí, tá ok? E o texto diz assim, ora, a fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto, foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Verso 6, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos os Quantos se consagram a Ele? Qual é o conceito de fé? O que é fé? O autor aos hebreus, mais uma vez, ele é preciso em suas colocações e na sua explanação. Ele diz que fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos. Ou seja, fé não opera na incerteza, fé não opera na dúvida, o que é fé? Fé é a prova daquilo que não podemos ver. Eu gosto de um autor, foi chamado de apóstolo da fé, já falei várias vezes sobre ele, Smith Wigglesworth, o nome dele. E ele tinha uma máxima em sua vida, ele dizia Eu não ando pelo que eu sinto, eu não ando pelo que eu vejo Eu ando pelo que eu creio O que ele está dizendo é Eu não ando pelo que eu sinto porque as minhas emoções podem me enganar Os meus sentimentos podem me enganar Então eu não ando pelo que eu sinto Eu não ando pelo que eu vejo porque os meus olhos também podem me enganar Então eu não ando pelo que eu vejo Eu ando por aquilo que eu creio, e o autor está falando, isso é fé, é certeza. E a fé, querido, ela é manifestada de várias maneiras, ela opera de várias maneiras diferentes. Por exemplo, continue comigo o texto ali no verso 29. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante sete dias. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os, espi os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Quantos exemplos mais eu darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefeté, Davi, Samuel e os profetas. Os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram-se em retirada exércitos estrangeiros. Olha só o autor, ele está listando um tipo de manifestação de fé. Ele está dando exemplos. Ele diz, olha, o povo de Israel passou pela fé, a seco Pelo meio do mar Foi pela fé Que quando o povo adentrou na terra prometida As muralhas gigantescas de Jericó Vieram ao chão Somente por eles a terem rodeado Foi pela fé Que homens fabulosos em fé Viveram coisas fabulosas Como Gideão, por exemplo Que estava somente com 300 valentes E enfrenta um exército de mais de 100 mil homens E vence Foi pela fé que Davi conquistou reinos foi pela fé que Daniel proclamou o primeiro jejum a leões foi pela fé que Misael, Ananias e Azarias quebraram as leis da física aonde entraram e foram jogados dentro de uma fornalha ardente e não se queimaram, nada aconteceu com eles e o autor diz olha, eu gastaria muito tempo para listar todas as obras que tantos fizeram manifestações de fé uma diferente da outra Agora Jesus também falou sobre isso Por exemplo, quando Jesus está descendo do monte Depois da transfiguração Ele encontra um pai E o pai está com um menino lá, possesso O pai chega e fala Jesus, se o Senhor pode, cura ele Jesus responde, se eu posso? Não, tudo pode aquele que crê. Em outro momento Jesus está andando à beira de uma cidade e um cego clama por ele e diz, se pode, cura-me. E Jesus fala, não é eu, a tua fé faz isso. Aquele que crê obtém o um resultado. Na área da saúde. Em outro momento Jesus vai operar a fé na natureza, por exemplo, ele está deitado no barco, naquela noite, onde aquele furacão pega aquele barco, ventos fortes, mar agitado, o barco está indo a pique, a água entrando, os discípulos não sabem o que fazem. Se tiram a água, se acordam de Jesus e se jogam no mar. Decide acordar Jesus. Jesus, você não se importa que nós morramos. Jesus levanta, acalma o vento, acalma o mar, olha para os homens e dizem. Homens de pequena fé. Por que duvidaram? O que Jesus estava falando? Isso aqui era para vocês ter feito. Era para vocês ter dado ordens à natureza. Em outro momento... Numa outra área, Jesus está andando por sobre as águas. Quebrando a lei da física. E Pedro clama, eu quero andar contigo. E Pedro anda por sobre as águas também. E quando ele começa a afundar, Jesus o pega pelo braço e diz. Homem, de pequena fé, por que você duvidou? Em outro momento, Jesus está chegando. O homem já está lá no túmulo há quatro dias, Lázaro. E ele chega e diz, abram a pedra. A irmã, Marta, diz, Jesus, Jesus, mestre. Já está cheirando mal, faz quatro dias. Jesus olha para ela e diz, Marta, já não te falei. Se creres, verás a glória de Deus. E então, Lázaro, sai para fora. Manifestações de fé em áreas diferentes. Deixa eu perguntar para você, querido. Você já teve alguma manifestação de fé na sua vida que você soube que foi porque você acreditou? Já viveu alguma coisa pela fé mesmo? Que você, eu acredito que isso vai acontecer? Quantos fizeram isso já? Glória a Deus! Quase todos. Eu lembro quando nós estávamos no seminário, no segundo semestre. Nós tínhamos uma matéria chamada Fundamentos da Fé. E naquela matéria, os professores, eles estavam alargando o nosso coração sobre esse assunto. Estavam nos fazendo expandir o nosso conhecimento e a nossa confiança em Deus. Então eles nos ensinavam dizendo, olha, quando você fizer pedir algo para o Senhor, peça com fé. E a partir de então comece a agradecer aquilo como que já tivesse recebido. Ou seja, exatamente o que o autor está falando. Fé é a certeza que eu vou receber o que eu espero. E nós estávamos lá já fazia seis meses. Na época, em 2009, a máquina digital era o que há de mais avançado né? para tirar fotos. Só que era muito caro ainda em 2009 Nós não tínhamos condições Nós no meio daquela aula e, e, e Tomando aquela injeção de fé Nós um dia fizemos uma oração Dizendo Senhor nós precisamos de uma máquina E a partir daquele dia Nós começamos a agradecer pela máquina digital Eu não sei precisar Os irmãos quantos dias se passaram Eu não sei se foram semanas Não chegou um mês Um dia nós estamos na sala de aula Aí uma das nossas colegas Coloca uma sacola no colo da van E diz olha não pergunta Foi Deus que mandou quando nós abrimos essa cola, tinha uma máquina digital, tinha um carregador de bateria, tudo lá, novinho. Aí depois fomos conversar com ela ela falou, essa máquina era minha, eu comprei para mim. Mas Deus falou no meu coração que era para dar para vocês. Irmãos, eu poderia passar contando tantos testemunhos para vocês do que eu vivi já. Certa vez nós não tínhamos carro e nós precisávamos de um carro. E nós oramos ao Senhor, Se nós precisamos, o Senhor sabe, obrigado pelo carro certa noite nós chegamos em casa depois de um compromisso quando nós chegamos tinha um carro em nossa garagem com um bilhete escrito assim Deus mandou e nós obedecemos é seu área financeira tantas outras áreas financeiras que já fui abençoado porque acreditei no que Deus pode fazer na área da saúde querido me lembro de uma vez chegar na casa da mãe e a mãe estar toda amarela muito amarela, muito mal eu não lembro o que tinha acontecido e eu cheio de fé, querido. Falei, mãe, você acredita que o Senhor pode te curar agora? Acredito. Coloquei a mão sobre a mãe e oramos. Em cinco minutos ela estava totalmente restaurada. Outras pessoas, irmãos, que eu já levei as pessoas a acreditem em Deus, de falar: Olha, você precisa acreditar que Deus pode te curar. Você acredita? Acredito. Eu vou orar por você. Orava, a pessoa recebia cura? Porque esse foi um dos ensinamentos de Jesus a respeito da fé. Ele fala que a fé é responsabilidade da pessoa que precisa e não do canal, o canal é só canal por isso que Jesus sempre falava você precisa acreditar você precisa ter fé essa é a sua parte por isso Jesus falava para as pessoas a questão não é se eu tenho fé a questão é se você tem fé para isso e nós poderíamos passar tantas horas falando sobre isso querido porque esse assunto, ele é, primeiro é muito gostoso de você falar, e os testemunhos são muito bons e se eu chamasse você aqui Possivelmente contaria testemunhos poderosos do que aconteceu na tua vida. Mas nas mensagens anteriores que nós pregamos aqui, apesar de serem intercaladas, nós falamos sobre, nas duas mensagens anteriores sobre o livro de Hebreus, sobre duas advertências que o autor faz. Você vai lembrar disso na primeira mensagem, há quase um mês atrás. Nós falamos sobre o capítulo 3 capítulo 4, onde o autor dos Hebreus está chamando, dando uma advertência ao povo hebreu, só... Relembrando, o povo hebreu não é uma igreja, não é uma carta enviada para uma igreja. O povo hebreu eram pessoas que se converteram ao cristianismo e por causa disso estavam sendo perseguidas. E porque estavam sendo perseguidas principalmente os judeus, pela seita judaizante, estavam voltando às tradições judaicas, voltando aos ritos judaicos. Então o autor aos hebreus manda uma carta para as pessoas dizendo, Ei, vocês estão fazendo como o pai de vocês, lá do deserto. O pai de vocês receberam uma promessa que eles entrariam na terra prometida. Era deles a promessa. Porém, eles não entraram porque eles foram incrédulos. E no capítulo 4, verso 1, o autor dos hebreus diz assim, e eu estou temendo que vocês estão tomando o mesmo caminho. Na segunda mensagem nós falamos sobre a outra advertência, a qual ele chama a atenção das pessoas trazendo uma luz sobre vários assuntos, dizendo, vocês não podem ser ignorantes a respeito de alguns assuntos aos quais ele falou, arrependimento, fé, imposição de mãos, sobre ressurreição, juiz eterno, batismo, vocês não podem ser ignorantes a esses respeitos, a esses assuntos, então agora o autor, ele está falando com os com, com seus, com seus ouvintes, com os seus leitores, sobre fé e sobre a raiz da fé, o qual o tipo de fé que eles deveriam ter Lembre-se que todas as vezes Em que o autor trazia uma advertência É porque aquelas pessoas Por conta de estarem errando Estavam perdendo o melhor de Deus E o autor com sensibilidade Não queria que eles perdessem o melhor de Deus No tempo deles Então ele trouxe essas advertências Agora Só para lembrar querido Que o que ele fazia Ao final da carta ele fala sobre isso era um encorajamento àquelas pessoas. No final da carta, capítulo 3, ele diz, eu estou encorajando vocês a uma vida cristã mais profunda. Eu estou encorajando vocês a viver o evangelho mais profundo. A vocês não retrocederem na fé de vocês. Não é porque vocês estão sendo perseguidos, que vocês vão abrir mão da promessa que Deus tem na vida de vocês. Então, se mantenham firmes. Porém, aqui... A partir dos capítulos que vamos ler nessa noite. Ele não somente está encorajando eles a viverem em fé. Isso ele já está fazendo. Mas agora ele está encorajando eles a concentrarem a fé deles naquilo que era mais importante. Não somente dizendo, olha, vivam por fé. Mas ele está dizendo, existe algo mais importante. E eu quero que vocês concentrem a fé de vocês nesse assunto. Mas antes dele explicar esse assunto ele ainda vai trazer mais palavras de encorajamento e vai trazer ainda mais palavras de advertência e eu queria ler com vocês o capítulo 10, verso 22 lembre-se que no capítulo 5 o autor diz assim eu queria falar com vocês de coisas mais profundas mas não posso, vocês ainda estão bebendo leite então ele trata de assuntos mais leves, por assim dizer até que ele chega no capítulo 10 e antes do texto nós vamos ler, olhem para mim rapidinho Antes desse texto, ele está explicando a obra expiatória de Cristo. Ele está explicando o que Cristo fez na cruz por mim, por você, por eles. Porque hebreus é aos cristãos, então é a nós. Ele está explicando, olha, Cristo ele veio e ele padeceu. Porque o sangue de touro, o sangue de bode, o sangue de cordeiro não tinha o poder de apagar os pecados. Só tinha o poder de cobrir os pecados. E então ele começa o verso 22, dizendo... Portanto, acheguemos-nos ah, a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé. tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Porquanto quem fez a promessa é fiel. Olha o que ele está dizendo. Ei... Por mais que você não se sinta digno de comparecer diante dEle... Não tenha medo. Chegue até diante dEle com absoluta certeza de fé. Seja encorajado a se achegar o santo dos santos. Encorajado ao sumo sacerdote, sem ter medo. E o verso 24 ele diz... E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos as manifestações de amor fraternal e as boas obras não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja segundo o procedimento de alguns mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros tanto quanto mais vedes que o dia está se aproximando olha só ele está trazendo um encorajamento dizendo ei Vamos nos motivar uns aos outros. Vamos encorajar uns aos outros. Ao que A continuar com as manifestações de amor. Com as boas obras. E então ele faz uma advertência. Ei. Não deixem de se reunir como igreja. Como é costume de alguns. Não deixem de se reunir como igreja. É interessante como as pessoas querido. Elas aproveitam a oportunidade para expressar aquilo que está no coração delas. Nós voltamos com os cultos presenciais há tanto tempo. E muitos não voltaram ainda. E não é porque não podem. É porque não querem. Mas o autor está trazendo uma advertência. E eu nem vou entrar no mérito da questão do, que, do porquê ele está falando isso. Porque ele vai falar que para essas pessoas o que espera é um fogo terrível. É um juízo terrível. Ele está dizendo, ei, não deixem de se reunir como é costume de algum. Não deixem de se reunir. Ainda mais quando vocês verem que o dia está se aproximando. O dia. E nós sabemos que dia é esse, sim ou não? Sabemos, né? Ele diz, não deixemos de nos reunir. Agora, querido, eu fico pensando o seguinte. Talvez falar para nós aqui. Brasil, olha, não deixe de se reunir, continue se motivando uns aos outros, as boas obras, seja fácil. Por quê? Nós não somos perseguidos? Nós podemos professar a nossa fé do jeito que nós queremos? Sim ou não? Estamos aqui em culto. Em um países como Coreia do Norte, tantos outros países muçulmanos não podem. Hum. São proibidos? Nessa época, eles estavam sendo perseguidos. As pessoas entravam nas casas, arrastavam ele das casas e levavam para as prisões, Jorge. E o autor das hebreus está dizendo assim, ei, apesar disso, apesar da perseguição, motive-se uns aos outros a continuarem trabalhando, a fazendo as boas obras. Apesar da perseguição, não tenham medo, vão para a igreja, vão se reunir como corpo. Para nós pode ser fácil, mas para eles, essa palavra é: não desistam, não recuem, não desanimem, continuem firmes. É isso o que o autor está falando. Então, no verso 32, olha só o que ele diz: contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimento. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhação e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. Ele está falando de uma perseguição aqui física e moral. 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também recebeste com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuídes bens muito superiores e que duram para sempre. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Quando você estuda o livro de Hebreus, você vai ver que o autor, ele fala de fé do começo ao fim. Ele encoraja aquelas pessoas do começo ao fim, até porque precisavam de encorajamento, de se manterem firmes, de não recuarem, de não serem incrédulos, de não serem ignorantes. O tempo inteiro ele está encorajando as pessoas. Agora, que tipo de fé será que ele está tratando ao final da sua carta? Qual é o tipo de fé que ele quer ativar nas pessoas? Será que seria uma fé para o seu físico? Para uma cura talvez, o seu físico? Para ter uma saúde melhor? Será que era uma fé para se conquistar bens materiais? Como os testemunhos que eu contei no começo? Que tipo de fé ele está querendo ativar? Certamente não era esse tipo de fé. Porque ele está dizendo, vocês suportaram muito bem as perseguições, as humilhações. Vocês foram espetáculo público. Porque eram linchados, jogados, apedrejados, abandonados. Muitos morriam dentro dos coliseus da vida. Certamente ele não estava falando de fé para se alcançar uma saúde mais perfeita. Certamente ele não está falando de fé para se alcançar um bem material que eles tanto poderiam desejar. Porque ele falou, e vocês aceitaram com muita alegria o confisco dos vossos bens. Então que tipo de fé o autor está querendo ativar os seus leitores? O que será que ele está querendo colocar lá dentro, implantar dentro do coração daquelas pessoas? Lembre-se, eles estavam sendo ferozmente perseguidos. Terrivelmente perseguidos. O que será que eles poderiam almejar em fé? Já que como o próprio Paulo uma vez declarou, não tinham nada, não tinham a sua vida por preciosa. Eles não tinham a sua vida por preciosa. Então o que é, qual é o tipo de fé que aquelas pessoas precisariam ter ativadas em sua vida? A partir desse ponto, o autor começa a expor o tipo de fé que eles necessitariam viver e ter. E sobre o resultado que essa fé traria para eles. Acompanhe comigo a partir do verso 35, 10:35. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade, eu vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus... Alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder a minha alma, não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a pedição. Mas sim, dos que creem e salvos, seguem avante. O autor está falando de uma fé... Muito superior à fé de conseguir coisas terrenas Ele está falando de uma fé Muito superior De conseguir coisas para o seu físico Para o seu eu Conquista para si Ele está falando de uma fé que está muito elevada A outro tipo de fé Que é boa Que é bíblica e que nós precisamos viver Mas ele está falando de uma fé Muito superior E então no verso 1 11 e 1, ele vai esclarecer o que é fé. Lemos de novo. Ora, a fé é a certeza que haveremos de receber aquilo que esperamos. E a prova daquilo que não podemos ver. Então quando lemos agora, o texto faz mais sentido. E agora nós começamos a entender do que é que o autor está falando. Que eles poderiam ter certeza. De que eles poderiam ter como prova. Ele começa a expor então essa fé para eles e olha o verso 2 porquanto por foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho fé no que eles deveriam esperar no que que a fé deveria deles estar fundamentada, prova do que eles deveriam ter qual é o tipo de recompensa que eles poderiam esperar em ter fé qual é a manifestação de fé que eles deveriam ter? Certamente. Em nada. Terreno. Certamente. Em nada desta terra. Ele não está falando de coisas dessa terra. E então. O capítulo 11. É o que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. Ele começa a mostrar. Que todos aqueles que alcançaram um bom testemunho. Viveram esperando. Algo muito mais elevado do que o terreno. Alguns textos. 11 e 10. Está falando de Abraão, Sara, Isaac e Jacó. Ok? Verso 10, 14 e 16. porquanto Aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Está falando de Abraão. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra. Vai para uma terra que eu preparei para você. Apesar de ele ter essa terra, ele aguardava uma outra terra, uma outra cidade magnífica. 14. 14. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria. Aguardavam eles pela pátria excelente. Ou seja, a pátria celestial. E o autor no verso 2 diz, por isso eles alcançaram bom testemunho. Eles almejavam algo superior ao terreno. 26. Está falando de Moisés agora. Por amor ao Messias, ele julgou sua desonra, uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. E se é gloriosa, não é terrena. Tem a ver com a eternidade, tem a ver com o céu. Por isso, Moisés alcançou bom testemunho. Verso 35, vai falar dos profetas, dos servos do Senhor. Alguns foram martirizados e não negociaram o seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. E o verso 2 disse que, por isso eles alcançaram, bom testemunho, não negociaram o seu livramento. Por quê? A fé deles não estava no, no, no ser livre das perseguições. A fé deles estava em alcançar uma ressurreição muito mais excelente. Existe um motivo, queridos, pelo qual a minha e a sua fé precisa ser mais vibrante. Existe um motivo, e o motivo é a nossa eternidade com Deus. Este é o motivo pelo qual a nossa fé Deve vibrar Que nós devemos viver Que deve correr em nosso sangue Em nossas veias A fé Pela eternidade com Deus Viver esse momento com Deus E essa Era uma das preocupações de Jesus Jesus está respondendo às pessoas E falando sobre o final dos tempos Em Lucas capítulo 18 Pode colocar amante, O que ele diz Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. Jesus tinha ensinado as pessoas sobre fé, para se alcançar bênçãos materiais, bênçãos físicas, mostrou que é possível tudo isso. Mas agora Ele não está falando dessa fé, porque Ele está falando da volta dEle. O que Ele está dizendo, será que quando eu voltar as pessoas terão fé nesse dia? Será que as pessoas estarão realmente esperando por mim nesse dia? Quando eu voltar, será que eu encontrarei fé na terra? É a pergunta de Jesus. E é exatamente sobre essa fé que eu e você precisamos ter mais cuidado, querido. É exatamente por essa fé. Paulo, no final da sua caminhada, segundo Timóteo, capítulo 4 verso 7 ele diz combati o bom combate completei a corrida guardei a fé pergunto por que você guarda algo? por que você guarda alguma coisa? porque é importante? sim ou não? sim ou não? sim mas também você guarda algo porque aquele algo pode ser roubado. Sim ou não? O que Paulo está dizendo aqui é que ele guardou. Porque por muitas vezes, essa fé, que ele foi até o final. Não fé em coisas. Não fé em, em, em livramento para a sua integridade física, porque ele não teve. Não fé em bens, porque ele não estava nem para isso. Do que ele está dizendo? A fé na expectativa da eternidade eu guardei a fé você guarda alguma coisa porque essa coisa pode ser roubada deixa eu te falar, querido, do um inimigo ele não gosta que você use a sua fé em qualquer manifestação em qualquer área de jeito nenhum Por quê? porque ele sabe que quando você manifesta a sua fé para uma cura você se aproxima e se fundamenta cada vez em Deus ele sabe disso ele sabe que quando você manifesta sua fé Para alcançar um bem material Tudo justo Você se aproxima mais de Deus Então ele não quer Mas em especial O que ele não quer É que você manifeste a sua fé Pela eternidade Em especial O que ele não quer É que você manifeste a sua fé E que você acredita que o dia está se aproximando De que o dia está chegando Ele não quer que você manifeste essa fé e é exatamente por isso que Jesus falou a Pedro, certa vez, dizendo: Pedro, eu vou te lembrar algo que eu ministrei a você, Pedro. Lembra da parábola da semente? Lembra, irmãos, da parábola da semente? O semeador sai semeando. Uma semente cai à beira do caminho, o que acontece com ela? O inimigo vem e rouba a semente. E Jesus depois vai falar que a semente é a palavra de Deus, é a palavra de fé. A outra semente, ela cai entre os espinhos. E os espinhos crescem sobre a semente e sufocam ela, e ela morre. E esses espinhos significam as coisas da vida, os problemas da vida, a, a, as, as necessidades da vida, que sucumbem à fé. E a outra semente, ela cai entre os pedregulhos. E essa semente, ela não tem, não, tem, não tem terra para ela fazer a sua raiz. Então, quando o sol escaldante bate nela, ela morre. Quando o problema vem sobre ela, ela morre. Quando a... a, a a luta, a aflição vem contra a semente e ela morre Jesus está falando assim, Pedro o diabo quer roubar a semente da fé que eu plantei em você, Pedro sabe quando Jesus falou isso? nesse texto Lucas 22, 31 Simão Simão Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo eu porém roguei por ti para que a tua, a tua o que? Bem alto, a tua fé não desfaleça. Fortalece, os, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha só o que Jesus está dizendo para ele. Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês. E eu roguei ao Pai. Para que não fossem peneirados? É isso que Jesus disse? Não Eu roguei ao Pai para que vocês fossem livres de aflições É isso que Jesus disse? Não também O que ele disse? Eu roguei ao Pai Para que a tua fé Não desfaleça Você já passou alguma coisa na peneira, irmão? Já, né? Sabe quando você faz um suco de limão assim? Né? Dá aquela batidinha lá no líquido, né? Aí se joga ali, você quer passar só o um líquido, sim ou não? Não é assim quando você passa na peneira que você quer só o um líquido? É a mesma coisa que o diabo estava... Que é a expressão do que Jesus está falando aqui. Que o diabo queria fazer exatamente isso. Queria ó apertar Pedro para que ele passasse líquido para baixo. E que o grosso, o sólido, aquilo que dá sustento, ficasse em cima. Ele estava querendo roubar a semente. Roubar o que há de mais precioso na vida de uma pessoa, então Jesus disse: Mas eu roguei ao Pai, para que tu, para que a tua fé não desfaleça. Pedro. Sabe, queridos, nós passamos por peneiras também, sim ou não? A questão é o que está saindo embaixo da peneira, a questão é o que está sendo roubado lá em cima. Porque as peneiras, as aflições da vida, elas vêm. Mas elas não podem tirar o principal de nós. Que é a nossa fé em Deus. A nossa fé na eternidade. A nossa fé naquele dia. Pode vir a luta que vier o problema que vier, querido. E olha, vai acontecer. A peneira vai acontecer. O que não podemos é perder essa fé. Por isso Paulo falou, eu guardei a minha fé. Eu blindei a minha fé. Para que ele pudesse chegar até o final. Agora olha que Pedro ele vai escrever depois aos seus irmãos. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, ele vai dizer assim: Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé. Lembrem, querido, que Pedro está escrevendo a cristãos recém-convertidos que estão passando pela peneira. Como ele havia passado já. Porque se você lembrar, quando Jesus fala, olha Pedro, Satanás pediu para te peneirar. Algumas horas depois, Pedro está diante de Jesus, Jesus está sendo condenado. E as pessoas falam, você conhece ele? E ele fala, não conheço. Conhece? Não conheço. Conhece? Não conheço. Logo de imediato a peneira já vem para Pedro. Mas Pedro recebeu uma palavra antes de que alguém estava rogando para que a fé não desfalecesse. Então como ele conseguiu vencer, guardar a fé? Ele escreve uma carta, ele envia aos seus compatriotas, aos seus irmãos, compatriotas celestiais, aos seus irmãos dizendo: "sede sensatos e vigilantes. O diabo quer tragar, quer tragar o quê, querido? Não quer tragar a sua carne, não é? Não quer tragar o seu corpo? Ele quer tragar a sua fé." Resistam ele, permanecendo firmes na fé. Veja o verso 3 do capítulo 1. Lembrando que o verso 1 e o verso 2, Pedro vai falar, meus irmãos que foram dispersos pelo mundo. Por conta da peneira da perseguição. Olha o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, de acordo com a Sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, Nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais que ser afligidos por toda a espécie de provação, ou passar pela peneira, assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado, pois... Mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. E ainda que não estejais podendo contemplar o seu corpo nesse momento. Credes em sua pessoa. E exultais com, exultais com um indescritível e glorioso júbilo. Verso 9. Porquanto estáis realizando o... Fale bem alto. Alvo da vossa fé. Com isso, passando pelas provações... Tendo a sua fé atestada, ele está terminando dizendo, com isso, estáis realizando, de novo, o alvo da vossa fé. Dois pontos, o que é o alvo da vossa fé? A salvação de todo o vosso ser. Existe um alvo para uma fé muito superior. Não diz respeito a coisas terrenas. Não diz respeito a conquistas terrenas, diz respeito à eternidade, diz respeito à salvação da nossa alma. Olha que profundo que Pedro está falando aos seus companheiros de caminhada, de jornada. Ele está dizendo: Eu sei que vocês estão sendo afligidos, eu sei que vocês estão passando pela peneira, mas guardem a fé, guardem a fé, ela será atestada, ela será atestada. Guarda a vossa fé. Porque dessa maneira vocês estarão realizando o alvo da vossa fé. A salvação de todo o vosso ser. E é exatamente isso que o autor aos hebreus. Ele está nos falando. Exatamente isso. Há um alvo de fé muito mais elevado. É isso que ele está falando aos seus leitores indo aos seus companheiros de jornada. Ei irmãos. Não sejam incrédulos, não sejam ignorantes. Mantenham-se em fé. Mas que a fé de vocês não esteja em coisas, não esteja em coisas terrenas. A fé de vocês precisa estar em algo muito mais elevado. Agora eu preciso te falar algo. Ter fé. Em todas as áreas é extremamente importante, querido. Extremamente importante você ter uma vida de fé. O verso 6 que lemos, do capítulo 11, diz, é impossível... Agradar a Deus sem fé. É importantíssimo termos fé sim para conquistas materiais. Para cura. Para realizações na vida em qualquer área. É importantíssimo viver em fé. Agora, se vivemos uma fé só para sermos beneficiados nessa terra. Sem nos apegarmos à fé da eternidade. Ou seja, de realmente vivermos na expectativa de dele de voltar a qualquer momento. A nossa fé, por mais atuante que seja, é falha. Se uma, uma pessoa ela professa uma fé poderosa, você olha para ela, ela vive uma vida de fé. Ela conquista coisas pela fé. Ela cura por pessoas, as pessoas são curadas tudo pela fé. Um ambiente fantástico e maravilhoso. Se a fé dessa pessoa também não estiver focada na eternidade, não estiver focada naquele dia que se aproxima, por mais atuante que seja a fé dessa pessoa, é falha, é falha, e nós precisamos compreender isso, porque se o autor está tratando desse assunto do começo do livro até o final a um livro escrito aos cristãos convertidos a Cristo então nós precisamos entender que nós podemos perder essa fé de que exatamente essa fé vai ser o alvo primordial do nosso inimigo roubar aquilo que é mais importante e eu pergunto qual é o tipo de fé que nós expressamos? Nunca foi mais importante do que nesses dias nós expressarmos uma fé na eternidade, irmãos. Nunca em toda a história da humanidade. Tudo que nós estamos, estamos vendo, todos os sinais que estamos vendo, nunca foi tão primordial declararmos uma fé pela eternidade, pelo dia do Senhor. Pela volta iminente do Senhor. Nunca foi tão importante. Vivemos dessa maneira. Mais importante do que você conquistar. Mais importante do que você ter. Muito mais importante é a fé sobre aquele dia. Esses dias atrás alguém perguntou assim. Pastor. Qual o sinal falta ainda para a volta de Jesus? Eu falei. Olha. Quando a gente faz uma leitura bíblica. Nós vemos que. Praticamente todos os sinais se cumpriram já, do que Jesus falou. Em todo esse espaço de tempo, todos se cumpriram. Talvez, o que está faltando aparecer, visivelmente, seja a figura do anticristo. Aquele que vem se fazendo de Cristo. Ele falou, não, porque seria tão bom se os sinais fossem mais claros. E para a sorte dele, naquelas semanas eu estava estudando o livro de João, e algo me chama muito atenção No livro de João Que são duas figuras distintas Entre os judeus e os samaritanos Quando você lê o capítulo 6 de João Eu vou ler para você, se quiser abrir também Você vai ver algo que está acontecendo Onde Jesus está fazendo a multiplicação dos pães Um sinal fenomenal Ele está multiplicando pães, e você lembra da história? Cinco pães e dois peixinhos, para aproximadamente dez mil pessoas. Que é sinal, não? Sim ou não? Que é sinal de alguém que é poderoso em fé. De alguém que é poderoso em obras. Só que esse não foi o único sinal que ele estava fazendo. Ele tinha feito muitos sinais. Ele já tinha transformado água em vinho. Ele já tinha é, 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 ressuscitado pessoas, curado pessoas. Os, os, os endemonados estavam sendo libertos Tantos sinais já tinha feito à vista do povo judeu Agora olha o verso 14 que eles dizem Depois de juntarem os doze cestos Que sobrou Eles dizem assim Então, vendo aqueles homens O sinal Que Jesus havia realizado Disseram, este é Verdadeiramente o profeta Que devia vir ao mundo Quando eu li essa expressão, profeta me chamou a atenção Por quê? Porque os judeus sabiam que aquele era o tempo do Messias aparecer Eles estudavam o livro de Daniel Eles estudavam as semanas de Daniel Tanto é que quando os três reis magos do oriente Eles vêm até Herodes e perguntam onde vai nascer o rei dos judeus Herodes chama os, os religiosos, os sacerdotes Dizendo, ei, me explica aí onde há de nascer ah, ele vai nascer em Belém. Eles deveriam saber que o Messias estava entre eles. E apesar de todos os sinais que Jesus estava fazendo à vista deles, eles estavam falando e comparando Jesus a mais um dos tantos profetas que já haviam passado em Israel. Agora olha que diferença do povo samaritano. Capítulo 4. Jesus chega até Samaria. E lá tem aquela mulher na beira do poço e Jesus começa a conversar com ela. E de repente ela sobe uma expressão assim, eu sei que o Messias está para aparecer. Só lembrando, os samaritanos eram um povo miscigenado. Alguns deles eram judeus que foram lá dispersos da Babilônia. Outros de outras etnias que vieram, tinha vários deuses lá dentro. E a pergunta dela a Jesus, a mulher samaritana, é viu onde devemos adorar... O Messias vai nos informar se adoramos aqui ou adoramos em Jerusalém, se o monte é em Samaria ou é em Jerusalém. Então, quando ela fala, nós estamos esperando o Messias, Jesus diz, eu o sou. Então, ela sai para a cidade e diz, ei, eu encontrei um homem que revelou tudo o que eu sou e ele é o Messias. Então, sai aquela cidade até lá para ter com Jesus. E no verso 42, eles têm uma expressão fantástica. Verso 39 diz assim. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. E ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos encontraram com Jesus, insistiram que se hospedasse com eles. E ficou dois dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram a mulher, agora cremos não somente por causa do que tu falaste. Mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Eu pergunto, quantos milagres Jesus fez aí dentro de Samaria? Maria? Quantos sinais Ele operou aí dentro? Nenhum. E o povo diz assim, é porque nós ouvimos. Sabemos que Tu és o Messias. Porque nós ouvimos. Para aquele que crê, nenhum sinal é necessário. Para aquele que não crê, todos os sinais são insuficientes. Que fé eu e você temos expressado? Qual é a fé, igreja, que nós temos expressado, expressado nesses dias? Essa carta de Hebreus é viva. Ela diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela nos traz nessa noite, mais uma vez, um chamamento e um alerta. De encorajamento dizendo, vivam a fé superior. Não deixe de viver a outra. Mas existe algo superior para vocês viverem. Que vocês precisam viverem. A igreja precisa se levantar nessa terra, querido. E cumprir o seu papel. A igreja precisa se levantar nesta terra. E cumprir o seu papel. Falamos esses dias atrás. Quando, aqui para os líderes. Deus fala ao profeta. E diz, profeta... Se você receber a minha palavra Dizendo que a destruição está chegando E você não alertar as pessoas Eu vou cobrar o sangue das pessoas De você Se você ouvir a minha palavra E você alertar as pessoas E elas fizerem pouco caso O problema, o problema vai ser delas A igreja que sou eu e você precisa acordar para a fé superior querido, nós precisamos guardar essa fé mais do que nunca e praticá-la, guardar dos ataques do maligno, guardar daquele que quer todo o tempo inteiro roubar essa fé e agir nessa fé com a nossa vida, com o nosso testemunho... Mostrando no que é que nós acreditamos. Esse é o papel da igreja para esse tempo. Nós podemos com nossa fé conquistar muitas coisas? Sim. Nós podemos com nossa fé realizar prodígios e maravilhas? Podemos? Sim. Mas se a nossa fé na eternidade, naquele dia, não for atuante... Toda, todas as outras manifestações de fé serão falhas. Que não sejamos como os judeus, que tinham todos os sinais à sua vista e não acreditavam. Nós não precisamos disso. Amém, queridos? Vamos orar. Fique de pé. Feche seus olhos. Aquele dia é real, meu irmão Aquele dia é real, vai acontecer E o autor está dizendo, fé é a certeza que haveremos de receber o que nós esperamos Fé é a prova das coisas que nós não vemos Nós esperamos o céu, sim ou não? precisamos ter fé nisso nós não vemos o reino nós não vemos ele voltando mas nós sabemos que ele vem nós sabemos que a qualquer momento ele aparece e a nossa postura fará toda a diferença e eu quero que você saia daqui nessa noite irmão, cheio de fé Pastor, eu preciso de fé porque eu preciso ser curado. Então seja, viva essa fé, querido. Pastor, eu preciso de fé porque as contas estão chegando. Não existe recurso. Então viva essa fé. Coloque diante do Senhor e diga, Senhor, eu acredito. Eu acredito que eu vou receber aquilo que eu estou esperando. Mas sobretudo, igreja do Senhor. Viva uma fé. Acorde todos os dias pensando, será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje aquele grande e glorioso dia? Acorde todos os dias cheio de fé, porque vai acontecer, querido. Em nome de Jesus vamos orar. E se você sabe que precisa ter a, tua, a sua fé aumentada nisso também. Assim como aquele pai que chega para Jesus e diz, Jesus cura meu filho, Jesus fala, você, você tem que ter fé para isso, ele diz, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé, a minha fé ainda não é suficiente nisso, talvez a tua fé não esteja sendo suficiente para você falar de Jesus para outras pessoas, talvez a tua fé não está sendo suficiente para você expressar e ter uma vida de fé, mostrando aos outros, ei, eu sigo o mestre, eu espero o mestre, que a qualquer momento vai chegar, eu queria que você colocasse sua mão sobre o seu coração e você orasse, pedindo Deus aumenta essa fé em mim aumenta essa fé em mim, Deus eu quero ser uma pessoa cheia de fé para mim para o próprio benefício mas eu quero ser uma pessoa cheia de fé sobre aquele dia sobre a eternidade, sobre aquele momento porque no final das contas é isso que vale a pena Nós oramos a Ti, ó oh Pai. Papai. Nós oramos a Ti. Nessa noite. Pedindo aumenta a nossa fé, Pai. Se ainda existem em nós dúvidas. Com respeito a esse dia aí. Implanta em nós o coração. Mais fé sobre isso nos constrange, Deus e que assim como esse povo aqui não estava preocupado com o confisco dos bens ou em estarem sendo peneirados pelas aflições da, da vida pelas lutas da vida, que assim sejamos nós Pai que os nossos olhos não estejam nessa terra mais, Deus mas que estejam na eternidade aleluia que os nossos olhos estejam voltados na eternidade porque no final de contas é isso que vale a pena. E é para esse lugar que nós queremos ir. É para o encontro com o Senhor Deus que nós queremos ir. Aumenta a nossa fé sobre esse dia. Aumenta a nossa fé sobre esse momento de encontro. E faz com que nós manifestemos essa fé. Falando a outras pessoas... Ministrando a outras pessoas. Tocando em outras pessoas. Sendo. E tendo. Um bom testemunho. Deus. Faz isso em nós. Faz isso em tua igreja. Deus. Aumenta a fé. Da tua igreja. Deus. Aumenta a fé. Da tua igreja. E que assim nós possamos trabalhar mais. E fazer mais. Em prol do teu reino. Em prol do Teu reino, Deus. Em prol do Teu reino, Deus. Aumenta a fé da Tua igreja, ó Deus. É a oração que eu faço a Ti nessa noite. Em nome, em nome de Jesus. Aleluia.